0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。嗯，离过年已经没有多少天时间了啊！这个月过完，掰着手指头啊，就能够数到过年的日子。啊，那么在这样的一个时间节点呢，其实大家对于一些啊，就是比如说生意上的一些东西啊，其实感悟都还好。啊，最近一些啊，社区里的朋友，包括我手机里的一些听友，也在跟我聊一些东西。呃、啊，这些东西我还挺有感触的，所以我这一期节目来跟大家聊一聊。啊，关于我们现在的一个言论环境啊，这个当然不会聊太敏感的一些东西啊,啊，就是一个言论环境对我们产生的一些影响啊，以及现在这个比较特殊的时期啊，你感觉到的一些压抑啊，你感觉到的一些不快，你感觉到的一些烦躁啊，为什么在这样的一些时期，这样的一些情绪会被放大？哎、啊，我们来聊一聊关于心理健康的一些东西，对吧？那、啊、因为啊，我们之前也说了嘛，今年我们发现其实。啊，因为一个比较好的心理状态对于做生意也是特别重要的嘛。啊、呃，然后我们希望聊一下这些事情，然后聊完以后呢，希望这样的一些想法和我们的一些看法呢，能让你的心态保持一个比较开心、比较平和的心态啊，至少不会因为周围的环境变得特别的烦躁。之前我们说了，就是有一些听友啊，最近都会感觉到一个就是这种烦躁的情绪，呃，这种情绪的话，其实我们之前特别多见，特别是在今年一个特别特殊的环境里面。呃，当我们身处在一些比较高压或者说比较特殊的一些环境里面呢，人类的一些情绪啊，它是会被放大的。呃，就像我们看过很多的一些电影，看过很多的一些电视剧一样。比如说一些人他在荒野求生的状态啊，当一个荒岛上只有这么一群人的时候，这群人的社会结构跟我们平时的社会结构是完全不同的。他们思考的很多东西会变得更加的原始，会变得更加的简单和粗暴。对吧？啊，这种在荒野求生的一些电影里面都是特别常见的一些桥段啊，比如说一个人他在最早的时候，他能够保持着自己的理性和一些道德约束，但是随着环境越来越恶劣啊，你会发现这些人他们会抛弃自己的道德观念，抛弃自己的一些道德底线，然后他们会啊去追寻的一个最基本的东西就是生存，我要活下去，这是很多荒野电影里面一个很简单的发展逻辑。嗯，你去看很多电影都会有这样的一个桥段。我记得我印象比较深刻的是一架飞机空难的一个电影，他们空难的一个地区是在一个海拔很高的山上，然后那个山上因为海拔特别高嘛，呃，一个地势特别的险峻啊，海拔高，地势险峻啊，没有办法靠徒步翻越出去。然后因为海拔高的话，一个气温特别低啊，旁边都是积雪啊什么的啊，没有食物，没有水源啊，基本上就这样的一个情况。那么水源的话其实还好，因为边上有雪嘛，那么至少能。保证啊啊，稍微生点火以后有饮用水啊，但是他们这个食物啊什么的就成了他们啊一个非常困难的来源。啊，然后包括这个飞机上有失事的时候有那种伤病人员，那么一开始的话啊还能够用一些基础的那种飞机上也有嘛那种绷带啊医疗箱啊去给他们做一些简单的医疗服务。但是随着这个时间的推移啊，这种呃并不能持久，然后这些伤病人员就开始相继去世。那么随着人的去世以及食物的短缺，那么。一开始、啊、在保持着一些基础道德观念，人就开始慢慢的这种道德观观念就会崩坏、会淡化，然后他们最后会开始就是在极度非常饿的情况下，他们会把死去的人啊身上的一些肉体去给他们剥离开来，然后去食用这些人身上的肉啊。但是这不是所有人都知道，就是去切那个肉的人，他并并没有告诉大家这是人肉啊，他只是自己去把它切了以后分给大家，告诉他他找到了肉，但其实所有人都心知肚明。这这种地方你哪里去找到肉呢？那它肯定是啊，什么肉大家都是知道的。那么在这种情况下，大家依然是吃了，因为不吃你就会死啊。所以这些都是一些真实案例改编的。这个飞机失事的电影啊，当时它后面有注明，是一个发生在智利一个那种山脉区间的一个真实的空难事件改编的。那么这些事件的话，肯定也不是说这种编剧靠着自己要想象啊去创作出来的，都是根据当事人的一些回忆，然后去写下来的一些。事件，啊、呃，所以说人在一些高度高压的环境的时候啊，这个自己的心理状态发生变化是特别正常的一个行为，啊、呃，那包括现在的一些疫情环境啊，我们可以发现现在有很多的一些啊、呃、非常奇怪的一些群体，对吧？比如说啊、呃，发生疫情以后，一个并不知道自己感染新冠的人，他在一个现在我们这样疫情环境，他会去啊、呃、出去有娱乐活动是吧？啊、呃，然后会出门买菜啊，这些都特别正常的，但是你会发现很多网上的时候会。会对这些患有新冠的人进行无端的指责啊！就我们如果说我知道我患有新冠，或者说我可能患有新冠，那么我出去啊去这种公共场合是一种不负责任的行为。那这些是我们大家一个共同的认知。但是在我不知道的情况下，我完全不了解的情况下啊，我去做了这样的事情，那么其实这个个体他是并没有做错什么事情的，就好像你每天依旧在上班下班。啊、嗯，买菜娱乐啊，这都是一样的，对他来说也一样，他也不了解这些事情。那么啊、呃，我们就会发现这些指责是无端的指责，但是这种现象在互联网上并不少见。那么为什么呢？其实这跟我们现在整个互联网环境的一个言论管理是有关系的。因为比如说我们在线下，你去辱骂一个人啊，你要遭受很多的风险，比如说你可能会遭受着被人指责的风险啊，你可能会被呃遭受被那个辱骂的人啊被。打的风险，对吧？甚至有可能你行为过激的话，有可能会遭受他报警把你拘留的风险，对吧？所以，我们在线下的时候，人和人之间的相处，虽然有时候啊，我们可能会有一些口角啊，或者说有一些争论啊，但是这些东西啊，它往往是较为平和的，就是它有一个上限啊。就偶尔你会遇到一些极端分子啊，行为或者语言特别过激，但是大部分人都是讲理讲得通的，对吧？但是在网上你会发现不讲理的人特别多，因为没有人可以约束他啊。只要你不涉及到特别严重的诽谤啊，不涉及到特别严重的那种极端言论，对吧？啊，其实没有人会说哎，把你从家里抓走了这么严重的情况是不会出生的，别人也不会顺着网线过来把你打一顿，对吧？那么在这样的一个情况下，一个啊，因为没有约束，所以人的一个言。言论会变得更加的一个放纵啊，他们对自己的道德约束力会降低，这是网络环境带来的。那么在疫情这样一个环境下，其实人每一个人心里都有一个压力，因为我们都知道疫情现在还没有一个完全真正百分百免疫的这样的一个疫苗，或者说一些有效的特效药啊。那么在这样的一个情况下，其实啊是处于一个人人自危的状态，特别是对于这种感染地区附近的人来说啊，他们承受的心理压力是更大的。呃，我相信这个每个都有啊。当时疫情期间，我们这里也有被查出来过有那种新冠的人员嘛。呃，当时对这些人的这些辱骂行为也是有的，所以我还是比较能感受到这个事情的。虽然他没有做错是什么，对吧？但是因为每个人都会觉得啊，他在那个地方我去过，那么我会不会因为这个事情得了新冠，对吧？那么你越想就觉得越不甘心啊，为什么凭什么就我因为去超市买了个菜，或者说我去啊这个公交车坐了一趟车啊，我就有可能要。罹患这样的一个风险啊，这对很多人来说是越想会觉得越不甘心的一件事情，所以他们会把这样的情绪给宣泄出来。那么这对于一个人来说，他也是正常行为。那我在一个极端不甘心和极端不满的情况下，你不可能要求我每一句话和每一个言论都是经过逻辑思考以后去得出的一个言论，或者说发出的一个言论啊。所以说。两边的人，他们你从个体的行为上，你都可能去可以理解，就是你换位思考的话，他们的行为，你换做你自己也有可能会做出来，对吧？所以都是正常人类的一个个体行为。但是当这样的一个个体行为，它累积到一定的高度的时候啊，比如说有一万个这样的人对一个人进行辱骂，他会造成特别严重的精神伤害啊。不用一万个人，人甚至一千个人就可能会遭受一个特别严重的精神伤害。那别说现在网络环境下会有一万个。十万个甚至一百万个人对一个人进行一些特别严重的语言攻击，包括现在一些人肉搜索，然后包括对他们的电话实施轰炸，这对一个人的精神压力是特别大的。那当我们每一个人都生活在这样的一个环境里面，可能你不是那个被指责者，你也不是那一个指责别人的人，但是你生存在这样的一个环境之下，你会思考一个问题：这个社会到底怎么了，对吧？你会对这个社会的环境产生烦躁，这其实是更多人的一个心理上的一个变化。就是我觉得现在社会环境它病态了，它有很多的问题存在，比如说政府的一些抗疫措施，你可能觉得新闻报道出来以后看起来，哎，不及时，有问题。然后包括现在很多这种明星也爆出这种八卦上的一些问题嘛，啊也很多，基本上是集中型的啊，天瓜乱坠这样的一些感觉嘛。就像我们现在比较呃流行的语言叫吃瓜，然后说现在这种明星到处出事叫天瓜乱坠啊。我对这种事情本身并不感兴趣，但是你会觉得，哎，为什么现在这种道德观念这么淡薄，行为这么离谱的人，他可以是一个明星啊？凭什么他可以啊受到那么多人的追捧，甚至在这种情况下还有人在为他开脱？你会觉得这帮为他开脱的人是什么性质啊？你会觉得不理解啊，然后会出离于愤怒。这种愤怒是没有理由的，就是你遇到了三观不合的人啊，你就是这种感觉，就是你没法理解他。但是实际上你不用去理解他，因为这一点我很早的时候就去想过这样的一些问题。因为啊，我们在成长的过程中，你会遇到过很多跟你三观不合的人。那么在年轻的时候是吧，或者说在更早的时候，我会试图去。把我的一些。观念上的一些东西跟他去阐述，我希望我的想法可以影响到他，或者说啊，甚至说更早的时候，我觉得这样的一些想法，他听了以后可能可以改变他，啊，这是我年轻的时候特别幼稚的一个念头。那么大家觉得，呃、啊，你可不可以通过话语或者说言语去改变一个人的三观啊？后来我发现这是一件不可能的事情啊，为什么呢？啊，我们来举一个例子，就是呃、啊，有一个特别有名的一个导演啊，他曾经做过一个实验啊，就是。他去给一帮非洲的土著看电影，然后那个电影的内容里面有很多有剧情，然后有那种时装的那种模特，然后有那种高楼大厦，就是我们平时能够看到那种大片的感觉。那么当这一帮土著看完了电影以后啊，这个导演去问他们的感想，然后所有的土著都在讨论一个东西，就是说讨论这个电影里面的一只鸡啊，然后。后来导演感觉很诧异，因为他从来没有在这个电影里面给过一个鸡任何的一个特写镜头，甚至他没有印象自己有镜头拍到过一只鸡啊、哦，所以他在想，哎，这帮土著说的是什么？就是两个人的交流完全不在一个层面上。那么后来他就去把这个电影从头到尾一帧一帧一帧的去看，后来终于在其中的一个片段里面找到了一只鸡。这个鸡的画面有多少呢？只有八个画格。我们要知道，一个电影的一帧有二十四个画格，一帧有二十四个画格，就表示一秒它要放二十四个画面。八个画格就是说它一秒的时间都没到，它占了这二十四格画面中的三分之一，也就是说三分之一秒的时间的镜头出现了一只鸡，而所有的土著都看到了那只鸡。所以，当我们在看一些东西，以及去了解一些东西的时候，你对他的认知是由你前半生所有的知识累积。经验累积、观念累积所形成的，这包括你对一个人的认可，就好像大家认可我们的节目，你觉得我们说的东西有道理，或者说你觉得我们就阐述的一些观念有道理，是因为我们在前半生很多方面产生的认知是有重叠的地方的。而对于有的人来说，他们在认知上跟我们可能完全就没有重叠的地方。那这就是一个人他在三观或者说审美上跟你产生差异的原因。那么这个时候，你去否定他的审美，或者说否定他的三观，其实。讲道理来说，是一个不太礼貌的行为。为什么呢？因为你这等于是在否认他前半生的整个人生。所以，我们这个节目啊，一直说的一个理念就是我们在分享东西，我们在分享。你可以选取你觉得你喜欢听的去听，你不喜欢的，你可以来否定我们，我们不会进行特别强烈的反驳啊，除非是一些上升到人身攻击方面的，我们可能有时候会在节目里吐槽一下。但是，一般呢，你跟我们观念有差异、有分歧，我们是觉。的正常的，因为每一个人他在这个成长的过程中所接收的信息、所认知的信息肯定都不一样。那么，包括我们现在这个社会，其实你在理解了这一点以后，你就会发现为什么这个社会上有很多那么多跟你想法不同的人，有那么多啊说法跟你不同的人啊，这也是为什么现在网络的言论越来越多样化，甚甚至说越来越极端化。啊，我们怎么想呢？以前使用网络的人基本上都是，比如说电脑刚出来、互联网刚出来那个年代啊，在那个年代，我们使用网络的人都是具有一定的知识水平以及一定的这种文化素养的一些人，所以那个时候大家即便观点上有分歧，你会发现大家分歧各有各的道理，大家是在讨论或者哪怕是争论，也是有论点、有论据的，比如说。像方舟子和韩寒的争论，虽然两个人你可能啊你喜欢韩寒，或者说你认同方舟子都可以，但是他们两个人各有各的论据，哪怕其中一个人在诡辩，那么他的诡辩也是有自己的逻辑在里面的，对吧？那么在这样的一个环境之下，那么那个时候我们大家的吵架至少啊是在讲道理的，但是现在随着我们智能机的普及以及网络普遍化，你会发现现在上网的门槛越来越低了，使用互联网。的门槛越来越低了，所以很多你在去看到这个言论他发出的人，你根本不了解他是一个什么样的人，你不了解他的文化水平，你不了解他的知识素养，你不了解他的生存背景，所以你不能理解他所发出的一些言论，这都是正常的。那么，当我们在这样的一个环境下，你听到一些刺耳的声音，你不喜欢的声音，你听着不舒服的声音的话，那么我觉得最好的一个态度就是。不要去跟他有任何的一个交集，不要因为别人一些错误的观念，或者说你认为错误的观念，去影响你自己。你改变不了那一个人，这是一个非常现实的事情。你不可能通过互联网，你们几个评论之间的。争论去改变这个人的本质，这是完全不可能的。你可以为了自己一时之快，你跟他争论一下，但是你不要妄图去用自己的争论改变这个人。就好像你在游戏里面跟一个人去吵架的时候啊，你千万不要以为啊他会因为你的话语而低头认错啊。两边两个在电脑前面的人往往是各不服气的。我们在遇到一些争端的时候，其实，在互联网上面，我现在最大的一个处理方式就是避免啊，避免跟这些，我觉得。不好的人产生交集，因为跟他们产生交集的话，就势必要浪费我自己的时间，甚至会影响我自己的情绪。而且这种情绪有时候影响时间长的话，会长达半天或者一天的时间。我这一天本来好好的工作状态和工作心情都被这一件特别无所谓的事情给影响了，这是犯不着的一件事情。所以我希望我这样的一些心态啊，可以给大家一些嗯好的方向的。一些借鉴意义吧。就我知道，现在在互联网这样的一个时期，就你不免啊，你会看到那些让你不舒服、不开心的言论。但是对于这样的一些言论啊，我们就放放平两个心态：一个你没法影响他，另外一个不要让他影响你自己啊。其实拿准这两个点以后，呃，在互联网里面获取一些信息的时候，你的心态会更从容一点，你也能够避免因为一些那、啊、这种特别糟心的事情，从而影响你的工作状态，甚至你。的生活啊、呃，那么马上就要过年了嘛，那么过年的话，大家会待在家里，而且今年疫情有抬头的现象，我们不可能说，哎，就是今年啊、呃，就一定会比去年好，对吧？啊、呃，虽然说今年疫情控制的比较早啊，但是过年对中国人还是一个比较特殊的时期，所以我个人不是特别乐观、啊、那么如果啊、呃，你说万一是吧，有这样的一些情况存在啊、呃，对吧？那么大家还是要放平自己的心态啊、呃。那么年份其实它。是一个人类创造出来的一个单位，其实它不影响一个时间的连续性，对吧？其实我觉得年份它在时间上的意义，甚至不如季节。我在季节上，我至少可以感受到这种。日夜长短以及这种温差的一些变化，但是在年份上，你很少有这样的一些感觉。那么年份它只是一个虚拟的段单位啊，它不影响任何你在现实中的一些时间的连贯性啊。你可能会按周、按日、按月、按年去定工作计划和工作周期，但这只是为了你工作方便而已，并不是说他们本身这样的一个时间划分产生了意义，而是你用这样的时间划分去做工作，所以它产生了意义啊。这个前后的关系，它是有一个先后顺序存在的。所以说呢，一年和一年，它在本质上没有一个真正的变化。但是呢，我们可以通过每年的这个节点，让自己休息、调整自己的心态啊，让自己在这样的一个新的一年里面去产生自己新的憧憬。我觉得这是很好的一件事情，这也是年份它被创造真正的意义。我觉得这样的一个时间跨度，它就是为了让人停下来，然后回头看一看自己过的这一年，然后去更好的面对自己的下一年。这就是年份真正的意义，它给人的是一种自己在心理上的安慰。所以大家可以提前放松自己的精神，然后去整理好自己的心态，去迎接自己新的一年。那么今天这一期节目就跟大家简单的说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜。拜拜。Bye bye.